1: En la línea telefónica, Imelda Castro, senadora del Movimiento de Regeneración Nacional, hemos invitado para que des desde su óptica nos diga qué es lo que contempla pues este incremento, porque lo ha aprobado el Senado, falta todavía que lo revise la Cámara de Diputados y falta todavía que lo promulgue el Ejecutivo pero por lo pronto en la aprobación que ha hecho el Senado de la República de incrementar la cantidad de posesión de marihuana en un consumidor. Imelda Castro, gusto en saludarla, bienvenida. Muy buenas tardes, igualmente a, a sus órdenes, Martín. Dígame usted qué, qué de bueno tiene lo que ustedes aprobaron en el Senado, que insisto, todavía falta que sea revisado en la Cámara de Diputados y todavía falta que el presidente la promulgue. Lo que ustedes sí. observaron, ¿qué es, que, que podemos sacar de positivo en eso, senadora?
2: Sí, claro, mira, es una reforma que la verdad, pues, eh, tiene que ver en primer lugar con una serie de convenios internacionales que tenemos, eh, que tiene México desde 1961 hasta la fecha, eh, donde, pues, eh, eh, son convenciones que hemos firmado para tratar el tema de estupefacientes en general. Y Luego, la Corte, la
1: Corte ha... Uh, obligado o ha mandatado al Senado de la República sí. a regular. ¿no? Ay, no. Perdón que le interrumpa. Dígame un, el nombre de un acuerdo firmado desde 1961 en donde México se obligue a abrir de esta manera la marihuana. Se lo pregunto para poderlo investigar porque yo no la conozco, ¿eh? ni el público sí. que está escuchando. Denle de, de sí. el nombre de alguna, por favor. así lo escribo? El, 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 el... Eh, la base, sí.
2: pues, de la política internacional tiene que ver con que se han signado particularmente tres convenios de sí. la Organización de las Naciones Unidas Ajá. sobre estupefacientes y sustancias psicotrópicas, así, ¿Así se, se llama, llama? en el 90, en 1961. ¿Cómo se llama? ¿De acuerdo? Convención Única, así se llama, Convención Única de 1961, sobre estupefacientes.
1: Ajá. ¿no? Y, y ese, la, ese convenio nos obliga a, a, a tomar, a abrir la marihuana tal y como sucedió ahora. Bueno,
2: nos obliga a tratar el tema de los estupefacientes, ¿no? S eh, a entonces tratarlo. hay que no sí, sí. a tratarlo. Sí, porque y ningún convenio
1: internacional está por encima de nuestra constitución, digo, creo que eso es claro, ¿no? Bueno, lo que pasa es que
2: todas nuestras normas tienen su base en la Constitución uh -huh. y también en lo que se llama la convencionalidad. También esa es origen de, de normas importantes Muy en bien. nuestro país. Y bueno, esta reforma que la Corte también nos ha este, mandatado, pues tiene que ver, desde mi punto de vista y es la parte que más nosotros hemos hecho énfasis, tiene que ver con una concepción de derechos humanos, de los derechos a la libre personalidad, que fue la base de la Corte, que se, que tiene que ver con que las comunidades, eh, todos los pueblos que han sido criminalizados por cultivar en particular este, este tu, estupefaciente, pues hoy van a poder tener justicia, ¿no? Porque ellos en su tiempo fueron encarcelados, desaparecidos, asesinados por el ejército y bueno yo he citado siempre el caso de la operación Cóndor en Sinaloa que destruía eh, los cultivos pero no solo eso, finalmente si era prohibicionista la política pues eh, podemos decir está bien, el tema es que eso llevó a mucho encarcelamiento a desaparecidos, asesinados cuando en realidad todos esos pueblos de Sinaloa en particular nunca salieron adelante ellos siguen estando en la cadena sí. Sí. más débil de esta eh,
1: actividad que hasta ahora pues ha sido eh, ilícita, ¿no? Pero a ver, el dictamen que ustedes aprueban ya legaliza la, la producción de la marihuana porque la, la, la parte que a mí en lo personal me preocupa es que se crea que la gente va a sembrar sus macetitas, hasta ocho macetitas en su casa. Para empezar, no va a haber autoridad que entre a una casa a verificar que efectivamente haya ocho macetitas, para empezar. Y en segundo lugar, ¿cómo, cómo se puede incrementar la portabilidad de marihuana? Pues cuando no se ha establecido, para empezar, una producción regularizada de la misma sigue siendo un delito y un crimen producir y distribuir marihuana. ¿Cómo entendemos esto, senadora? Porque nosotros no entendemos, ¿eh? Sí, mire,
2: es que, perdón, es una, es una regulación lo que hay, y es gradual, mm. eh, eh, esencialmente descriminaliza, pero no despenaliza, mm. ni tampoco legaliza las drogas, es muy importante no confundir estos tres conceptos, Correcto. descriminalizar, despenalizar y legalizar, ¿no? ¿Por qué? Porque sí hay eh, la... El otorgamiento de licencias, habría el otorgamiento de licencias uh -huh. para los diferentes eh, momentos de la cadena productiva, está en la ley. Uh -huh. ¿Qué pasa? No hay ahorita claridad porque evidentemente todavía faltan varios pasos que pueden durar años. Por ejemplo, tenemos un año por legislativo para emitir la ley que crea el Instituto Mexicano de Regulación y Control del Cannabis que va a ser descentralizado de la Secretaría de Salud un año más para tener esa ley. Bien. Esa es la ley que finalmente va a especificar uh -huh. las condiciones en las cuales se darían dichas licencias. Uh -huh.
1: ¿no? Fíjese que usted mencionó algo muy interesante, descriminalizar, despenalizar, y me dijo otro, otro concepto, ¿cuál fue? Legalizar. legalizar, se ha dicho que estamos legalizando la marihuana. Correcto. Bueno, yo le voy a decir una cosa. Una cosa es el dictamen, que hasta ahorita lo que usted me ha explicado me parece muy interesante entenderlo. Pero ¿sabe cuál es el, el problema que ustedes como legisladores no han visto, desde mi punto de vista? Es que ¿cómo lo está entendiendo la sociedad? ¿Cómo lo está entendiendo? Porque no cualquier persona entiende la diferencia entre estos tres conceptos. Y al no entenderlo en una sociedad que no lee, ¿sí? pasa lo que ocurrió cuando ustedes aprobaron el dictamen afuera del Senado. ¿Sabe qué pasó? La gente empezó a fumar marihuana afuera y a plantar las plantitas en la calle. De manera simbólica, si usted quiere. Pero ustedes, como legisladores, tienen también que valorar cómo está digiriendo la sociedad lo que ustedes aprueban. Y para muchos consumidores de marihuana, ustedes han legalizado la marihuana. Y yo lo he visto. Llegan ya personas fumando marihuana a restaurantes, argumentando, es que ya Morena ya lo legalizó. Yo ya lo vi, lo acabo de ver. Entonces... Un asunto es la pulcritud con la que ustedes pueden tener un dictamen con base en nuestra constitución, con base en los convenios internacionales, con base en la justicia que necesitan los pueblos criminalizados y otra cosa es cómo lo están entendiendo a conveniencia los grupos consumidores de este enervante. ¿Qué se va a hacer sí, sobre eso?
2: Por supuesto, debe de haber una comunicación adecuada ¿no? Sin embargo, también este es el primer paso, o sea como bien lo decía usted al inicio primero la prueba del dictamen, el Senado, es el primer paso, después viene la Cámara de Diputados, luego entra en vigencia y luego vienen todas las leyes eh, que van a ser complementarias. Incluso va a haber un plan nacional de, 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 de relacionada con todo esto donde se va a ver desde la perspectiva educativa, psicológica, de orientación, de comunicación, de buscar... Eh, que, la, que los jóvenes, que todos los ciudadanos no consuman la marihuana, porque no es un tema para divulgar el consumo, para promover el consumo, es simplemente un proceso de descriminalización. Descrimi Entonces, sí. tiene toda la razón, uh -huh. ocupamos una gran campaña de promoción que tendrá que hacer la Secretaría sí. de Salud en este caso, porque el Senado tiene que divulgar sus dictámenes, uh -huh. pero es la parte ejecutora del Ejecutivo pues quien tendrá que uh -huh. divulgar las condiciones en las que quede finalmente toda esta legislación. Correcto.
1: Ahora que hablaba precisamente de campañas, al inicio de la presente administración, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador manifestó su gran preocupación por el consumo de drogas en crecimiento en México, e instruyó a Jesús Ramírez, vocero del Gobierno de México, a generar una gran campaña en contra del consumo de las drogas. Jesús Ramírez convocó a los más importantes publicistas de este país y crearon una campaña que ya va en su segunda fase, que fue presentada en el mes de febrero. Y en esa conferencia matutina, Andrés Manuel López Obrador, con datos que evidentemente le habían proporcionado desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana, comentó que el al menos el 60% de los casos de asesinatos en el país iban involucrados con alcohol ...y preponderantemente con algún tipo de drogas... ...y mencionó que es muy importante disminuir el consumo... ...disminuir la adicción... ...si no queremos que el tema de la violencia se nos incremente... ...son palabras del presidente... ...están consultables el día de ahí... ...todo esto ha resultado en una gran campaña de radio y televisión... ...que se llama y que se dice... ...en el mundo de las drogas no hay final feliz... ...si sí, ya sabemos que en el mundo de las drogas no hay final feliz... Si sí, ya sabemos que muchos jóvenes han sucumbido a la adicción, que se han perdido cuando caen la adicción en su vida. Yo conozco gente talentosísima que ha perdido su vida por volverse adicta a esta y otras drogas, inclusive el alcohol. ¿Por qué entrar a esta, no despenalización, pero sí una permisividad de portar más marihuana, más que la que se puede fumar una persona en un día? Y que eso va a provocar que se la vendan seguramente a un menor de edad. ¿Por, por, ¿Por qué entrar a esta discusión que entra en una total contradicción a lo que ha dicho el presidente en varias ocasiones en su preocupación por el consumo de las drogas?
2: Bueno, efectivamente, el presidente siempre estuvo planteando sus dudas, sus preocupaciones, sí. y por supuesto que en el Senado se valoró. Sin embargo, también la Corte estuvo mandatándole en varias ocasiones y tuvimos que pedirle eh, permiso para... Prolongar la fecha Iba a ser en abril, no se dio Teníamos como fecha abril Pasado no se dio Y hasta ahora pudimos hacerlo Entonces también nosotros estamos como Senado Y en el caso de la Cámara de Diputados Que responder los mandatos que tiene la, la Corte no Ahora por otro lado Habría que dar un debate muy sincero Muy honesto, muy profundo, amplio Sobre este tema de las drogas porque no solo es un tema de las drogas que ha mencionado usted, sino también el tema del azúcar, el consumo del azúcar, la
1: obesidad,
2: sí. las grasas, sí. todo eso son también adicciones y que ahorita ah, no, tienen claro. al sí. sistema de salud muy sí. eh, saturado.
1: Comple y por otro ah, lado, otro la tema. venta.
2: Sí, pero sí, tiene sí. que ver con adicciones, finalmente. Claro, ¿no? y ahorita
1: precisamente, me hablaba usted del azúcar y que está generando un grave problema de saturación en los hospitales. No puedo estar más de acuerdo con usted. Pero vamos al caso de la marihuana. No tendría que ir toda esta, esta, esta amplitud de portación, de, esta ampliación de portación de marihuana, a sabiendas que evidentemente, evidentemente y por lógica, el consumo va a incrementar con una rama en el sistema de salud que como los países del primer mundo atiendan a los adictos, inclusive les otorguen la, la droga necesaria para un proceso de, de recuperación y de reintegración a la salud? ¿Dónde está el sistema de salud dedicado con presupuesto etiquetado para atender a los presentes y futuros adictos a la marihuana?
2: Pues creo que eso eso será parte, como decíamos ahorita, de las funciones ...del Poder Ejecutivo, por eso se ha creado... ...bueno, se creará en su momento... ...un Instituto para la Regulación y Control del Cannabis... ...que va a depender, aunque descentralizadamente... ...de la Secretaría de Salud... ...es decir, se trata de... ...vamos a decir, de legalizar el tema... ...porque si no se reconoce un problema... ...no se puede atender de manera debida... ...por eso es que para nosotros es un gran paso... ...que se reconozca que se estudie, que se tengan datos, que haya un sustento, un diagnóstico sobre este tema, porque uh -huh. como es clandestino, todo el proceso, incluido por supuesto el consumo, sí. está prohibido, eh, está criminalizado, pues entonces no tenemos una cifra sobre ese tema, ¿no? Sí. En, eso, en eso estoy <risa> de acuerdo. El problema, ¿no?
1: Pero lo que estamos planteando, de lo que estamos hablando. Hace dos días, allá el, el martes pasado, tuve la oportunidad de estar en el estado de Jalisco, en la ciudad de Guadalajara, en un consejo que se llama Consejo Regulador del Tequila. Y es un consejo que está completamente dedicado a certificar la calidad y autenticidad de esta bebida alcohólica a través de un mensaje de consumo de moderación nosotros tendremos entonces que llegar necesariamente si el asunto es abrir la marihuana para que se consuma que usted y yo lo sabemos ¿eh? es puerta para otro tipo de drogas más duras pero si hablamos nada más de marihuana tendríamos que legalizar permitir la producción la distribución y hasta establecer un consejo regulador para que en el mercado ya autorizado no nos vendan pasto o paja sino que se venda marihuana, que se sepa perfectamente bien su origen, que si viene de África, que si viene de Sudamérica, que si viene de México, que si viene de California, en los Estados Unidos, conocer su calidad. Es decir, estamos obligados a, a dar ese paso, como ustedes lo han planteado, para garantizar la salud de la gente. ¿Han, visualiza, ah, bueno, ¿han visualizado inclusive lo que le estoy planteando? Es que ese tema viene en, la, en, el, en los
2: dictámenes. Es decir, se van a otorgar licencias... Eh, en materia de cultivo de transformación de comercialización, de exportación e importación de investigación es decir, solo se podrá tener una licencia y no dos igualmente el tema de las asociaciones es decir, implica pues dar a conocer el tema se podrán hacer los clubes famosos canábicos o las asociaciones eh, para los consumidores eh, hay condiciones, así como el tabaco, mm. que antes, acuérdense que se, se, se fumaba donde quiera, luego se fue regulando para que no se dieran espacios este, cerrados, luego para que no se les venda a niños, a personas menores de 18 años, igualmente el tema de la marihuana, no, no se puede fumar en frente de, es para empezar el uso adulto mm. lo que se regula. Y luego no se puede fumar sí. marihuana en frente de personas que no te hayan autorizado. Claro. Menos en frente de niños o de personas menores de 18 años. Hay una serie de reglas muy sí. importantes que sí. tiene este, este,
1: este dictamen. Necesitan una campaña poco, para poco. dar a conocer esas reglas. Perdón que le interrumpa, pero necesitan una gran campaña para dar a conocer esas reglas. Porque le voy a decir otra cosa que a mí en lo personal no me ha parecido correcto. Y mire que con el tema llevo muchos años abordándolo. Y platicándolo con Manuel Mondragón y Calvo, que seguramente usted lo conoce, y ha hecho estudios profundos de la marihuana y de sus efectos en la psique y en el cerebro, sobre todo de los niños y de los jóvenes. La parte que a me, me preocupa, porque me ha tocado escuchar y leer gente que me dice pues qué le haces al cuento Jesús Martín si la marihuana es medicinal. A ver, a ver, a ver, no confundan la gimnasia con la magnesia. Hay mucha gente que con lo que ustedes han planteado están pensando que fumar marihuana es medicinal. Senadores, se lo digo con conocimiento de causa. Y usted y yo sabemos que lo medicinal es extraer el cannabidiol de la planta y hacer una cápsula, una medicina, un jarabe, algo específico de medicamento que no provoca alucinación. Y otra cosa muy diferente es tomar la planta, secarla y fumarla, que no tiene nada de medicinal. Pero la gente le está entendiendo así que fumar marihuana es medicinal. Y esa confusión, con dolo o sin dolo, es lo que me preocupa sobre todo en los más jóvenes, senador.
2: Sí, hay que hacer un trabajo de comunicación, por supuesto. Pero también necesitamos que concluya el proceso legislativo bien, para que el Ejecutivo correcto. pueda hacer lo que le corresponde.
1: Muy bien. Bueno, pues, senadora, yo le agradezco mucho que me haya tomado la llamada telefónica. Le agradezco que me ha explicado y nos ha explicado técnicamente, sin apasionamientos, porque me ha tocado entrevistar a otros de sus colegas que se apasionan y, y, y olvidan lo técnico para irse a lo ideológico. Usted me ha ayudado a entender algunas cosas técnicas, cosa que le agradezco porque eso abona finalmente a la buena información en la cual estamos comprometidos en el heraldo de México. Le agradezco mucho, senadora Imelda Castro.
2: Muchas gracias a ustedes y a toda la, a toda la audiencia. audiencia que le vaya
1: muy bien. Hasta luego.